0: Donc, troisième épisode des Brétencieux <rire> au Festival Bière et Saveurs de Chambly. On est, on est avec Mathieu Garceau-Tremblay de La Once-Comté et avec, je ne t'ai pas demandé ton prénom tantôt.
1: Mathieu Terriot.
0: Avec Mathieu Terrio euh, de Microbrasserie saint Grasse. Merci, merci beaucoup, les,
2: gars, de les plaisir. Oui,
0: c'est un plaisir. Ouais, plaisir. Ouais, merci d'être là. Donc, euh, La Once-Comté et euh, saint Grasse on vous a pris parce que vous, euh, en fait, le thème, c'est l'impact sur votre région. Vous êtes deux microbrasseries qui ont un impact sur, sur la région dans laquelle vous vous êtes établi. Euh, vos points communs, bien, deux microbrasseries en région, qui sont seules en région. Si on regarde sur une map, euh, vous n'êtes pas près des grands centres, vous n'êtes pas près d'une dizaine de brasseries différentes, vous êtes un peu seul au monde. Euh, vous avez deux brasseries qui font de la distribution, qui ont cette réalité-là. Et euh, il y a deux brasseries qui brassent aussi des bières saison, des bières fermières. Peut-être un peu plus récent pour vous, saint bancras
1: ben, en fait, en ce moment, on a la salle pour brasser toutes euh, nos bières qu'on appelle nos bières au bébite. Tu sais, l'acobacé, ouais. l'épédio-coccus, tout ça. Euh, elle va être en opération quand on sera plus dans la grosse saison de l'été.
0: OK. Euh, les points qui vous différencient un peu. Euh, là, on se comptait, vous êtes micro un peu de... Pas de nouvelle vague, mais vous êtes plus dans des styles un peu plus, un peu plus funky. Saint-Bagras, on remarque que, comme premièrement, vous ne brassez pas de la gueule. Vous, êtes, vous avez des, beaucoup de produits traditionnels. Vous avez vraiment le euh, fameux classique euh, blonde, blanche, rousse.
1: C'est par-là qu'on a commencé pour accrocher ouais. le monde. Là. C est, c est... Vous avez une belle
3: variété quand
1: même. Wow, oui, ben on, on a fait beaucoup de sourds aux fruits. On a décidé de, de se diriger un peu vers euh, avenue-là. Puis
0: moi, euh, puis la gang des prétentions, on est content de vous rencontrer parce qu'on euh, est à Montréal. Donc, on est loin euh, géographiquement de vous. On vous connaît peu. Euh, J'aimerais qu'à Tour de rôle, vous, vous me dites un peu la naissance de ce, du projet, de votre micro brasserie, d'où ça vient. c'est quoi les inspirations? Et on peut commencer avec saint ouais, ben,
1: La Saint-Bancrasse, moi c'est sûr, je n'étais pas dans les, les six personnes à la base qui ont starté ça, mais ils l'ont compté souvent. Il y avait juste le goût de boire de la bonne bière dans un milieu où est-ce que dans ce moment-là, c'était juste des grosses brasseries qui étaient disponibles. Moi j'ai lu à
0: quelque part que l'idée c'était de mettre la Côte-Nord en bouteille.
1: Oui, ça c'est euh, la belle phrase aussi, là. Euh, on veut exporter nos produits, mais nos produits qui contiennent aussi des produits de la Côte-Nord, comme des fruits, des... des... Ouais, on veut que quand les gens boivent nos bières, il y a une image qui leur vient en tête qui peut rappeler la côte nord. Ou, euh... Donc euh, à la base c'est comme ça que c'est staffé.
0: Ok, puis aujourd'hui c'est pas grave, c'est quoi C'est un brew c'est une usine, c'est juste un brew pub.
1: Euh, on a deux bâtisses, on a euh, un pub qui, qui, qui a un petit peu de cuisine, là, puis qui vend nos bières en majorité, puis on a déménagé la production vers euh, un plus gros local qu'on appelle justement l'usine. Euh, entre autres, pour pouvoir euh, grossir le système de brassage, mais aussi pour avoir un plus gros entrepôt. Parce que euh, dans des places comme la Côte-Nord, les frais de livraison, ça commence à être une réalité qui vaut à peine de grossir juste pour ça.
0: Oui, certainement. Est-ce que vous vous euh, distribuez vous-même ou vous passez par un, une compagnie?
1: Euh... Tout ce qui est local, on discute nous autres même, mais sinon quand on sort à l'extérieur, on fait affaire avec des euh, distributeurs. OK. Tu
0: euh, semblais me dire, est-ce que vous vendez plus local ou vous vendez plus à l'extérieur? Est-ce que tu connais ces chiffres-là?
1: Les chiffres, je les connais pas, mais ouais. on fait beaucoup plus d'efforts pour le local. Puis oui, c'est encore le, le gros de nos ventes, c'est sa Côte-Nord.
0: OK. Si on y va pour la 11 comté, ouais. un projet relativement nouveau, pas très ouais, âgé.
2: un an, tu vois, le 28 juin dernier, ça fait un an. Une euh, ouais, ben Oui, merci. <rire> dans le fond, nous, on, on se définit comme une brasserie rurale. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le terroir local. Euh, l'idée est venue euh, il y a une couple d'années. Dans le fond, mes partners sont propriétaires du boc et -Bière à Sherbrooke. C'est une petite brasserie dans un sous-sol. Euh, donc, des ouais. petits volumes de production. La distribution était très difficile. Il y a euh, cinq ans exactement, pendant le Festival de Chambly, il y a un feu électrique... Euh, qui a eu lieu dans le fond dans le bâtiment, ça a saccagé la production... Euh, le feu n'a pas détruit les choses comme telles, mais la boucane a tout saccagé. Euh, des dizaines de barils de chêne euh, ont été perdus de la fameuse rouge des cantons de l'époque. Et puis, donc, de ce projet-là, ça a été comme un peu un coup de fouet à mes partenaires de dire on fait autre chose que de brasser dans un sous-sol. Euh, Émilie, euh, elle, elle vient de Whedon, donc en, dans la région du Haut-Saint-François, là où Cookshireyton se situe. Et puis, euh, Sébastien, son, son mari, finalement, qui a marié la région lui aussi, euh, eh bien, il y avait l'idée de faire ça, de mettre en valeur ce territoire-là qui est méconnu, mais qui est magnifique. qui a des ressources euh, phénoménales dans la forêt, dans les champs qui se trouvent là-bas. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur ces, ces produits-là euh, puis aussi de mettre en valeur les gens qui se situent dans cette région-là qui sont vraiment des acteurs clés dans le fond du développement euh, économique. Là.
0: Parce que ça j'ai vu. Vous faites affaire comme avec… Euh, est-ce est que c'est le cuisinier? Je veux pas te dire n'importe quoi. Le cuisinier déchaîné, est-ce que c'est ça? Oui,
2: c'est ça. Mais en fond, euh, Yannick, ouais. côté, le cuisinier déchaîné, euh, une petite ferme maraîchère à Cookshire qui s'appelle le jardin des déchaîné. Nous, on voulait pas gérer de cuisine. Euh, on n'est pas des restaurateurs, mm -hmm. on est des brasseurs, on est des euh, dirigeants d'entreprise brassicole. Donc, l'idée, c'est de s'associer avec quelqu'un du coin qui, lui, ferait euh, la nourriture. Donc, il cuisine lui-même les légumes qu'il qu cultive, finalement. Il fait affaire okay. avec les producteurs du coin pour la viande, le fromage, le pain fait avec notre bière, les sauces à poutine avec notre bière. Donc, tout vient de Cookshire, même les frites sont cuites dans le grotte bœuf de Cookshire
0: C'est un menu rotatif là, selon la non, saison. Non, c'est un selon menu assez la...
2: fixe, c'est une cuisine okay. d'été. Donc, il, il opère de la mi-juin à peu près à la fin septembre, début octobre. Donc, vraiment pendant les périodes maraîchères, euh, par la suite, on ferme pour l'hiver. Nous, la boutique reste ouverte, les gens peuvent venir boire de la bière, prendre leur petit lunch euh, si la, la météo le permet ou s'ils si ont envie de le faire dans la boutique. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de faire une terrasse extérieure, de mettre en valeur le beau paysage qu'on a autour de la brasserie, les jardins et puis euh, mettre en valeur les produits du coin, dans le fond à travers ça
0: c'est un peu la même chose pour saint vous avez, euh, Est-ce que vous avez un volet cuisine? Euh?
1: Euh, oui. Ben, dernièrement, on a fait un partenariat avec une boucherie locale qui est ouverte, qui, euh, qui fument leur propre viande tout ça. Donc, ils nous fournissent une bonne partie de notre menu. Pis sinon, on aime ça aussi mettre tous les petits produits locaux, locaux comme genre les Bourgaux, que Des fois, il y a des gens qui viennent avec mot qui n'ont jamais mangé ça. Ben, on a sur notre menu, les gens trippent à écouter ces produits-là qu'on ne retrouve pas partout. C'est qu'on met beaucoup de produits de la mer également, parce que c'est un peu la spécialité du coin. <rire> oui,
3: c'est à côté… Ouais, euh... Même les crevettes de matin, je pense qu'ils viennent de Bécomo. Oui,
1: oui, mais ouais, techniquement, si on regarde où est-ce qu'ils sont pêchés, je pense qu'ils viennent les chercher jusque chez nous. <rire> <rire> parce qu'ils
0: s'éloignent à chaque année des côtes, qu'ils ils sont rendus à euh, On On parle de région, on parle souvent de développement durable, donc on parle euh, d'économie circulaire. Ouais. Euh, on, on a parlé… Euh, je sais que ça, c'est un phénomène qui est un peu plus dur à Montréal, parce que, tu sais, je veux dire, transporter ses drèches vers un fermier à Montréal, quand à la construction, le trafic, ça fait chier un peu, puis c'est plus finalement vraiment écologique, parce que le camion, il fait tellement de détours pour arriver, qu'il a tellement de gaz, ça vaut plus la peine. Mais vous, dans vos régions respectives, est-ce que vous avez des initiatives d'économie circulaire comme ça, de euh, revendre les drèches utilisées, euh, réutiliser l'eau ou utiliser ouais, les… Oui,
2: euh... nous, dans le fond, à la brasserie, la drèche est donnée à un producteur de porc de la région, euh, qui va nous fournir un petit cochon là, pour le Michoui de fin d'année, euh, le bâtiment est construit euh, avec du bois qui a été bûché euh, dans la région aussi, avec un producteur d'une scierie dans le fond du coin. On essaie vraiment de faire affaire le plus possible avec les gens du coin pour s'approvisionner aussi. Donc, euh, on fait affaire avec la malterie euh, Inomale de Sherbrooke, avec euh, Tedford Mines, euh, la malterie Frontenac. Tous nos céréales crues viennent de Compton, qui est la, la région de, de proximité. Euh, tous nos fruits sont cueillis à la main. Euh, on connaît les gens par leur petit nom. Le miel vient de Courchere. Donc, tout vient vraiment de la région autour. Puis, ce faisant, ces gens-là, c'est sûr qu'ils viennent boire la bière chez nous après, ça aide. Euh, les L'épicerie du coin aussi met beaucoup en valeur nos produits. Fait c'est vraiment comme de, de mettre en valeur cette économie-là pour que la brasserie devienne un moteur économique pour les gens de la région, dans le fond aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui euh, vont prendre notre bière pour mettre en valeur ce qu'on fait. À travers ça, nous aussi, on, 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 fait, euh, on rend hommage à ces événements-là. on a brassé récemment une bière pour euh, l'expo agricole de Cookshire. Donc, on, on, les gens là-bas sont en train de boire de la course light ou de la bud light. nous, l'idée, c'est de faire une bière que ces gens-là apprécieraient.
0: Oh,
2: mais tu locaux, on a brossé une lager à 4.5%, la, la bière d'expo, puis elle, elle est toute passée en deux semaines, on a tout vendu en deux semaines, donc là on en brasse ça fait devenir une bière régulière parce que les gens ont vraiment apprécié que le fait qu'on utilise aussi des ingrédients locaux pour faire une bière de soif finalement qui, a, qui, a, qui rejoint tout le monde, une bière qui goûte la bière pour monsieur, madame qui ne boirait pas ça normalement. Parce là. que c'est ça
3: qui revient, quand la canette devient mauve, quand elle est bien froide. Euh, non, non, euh, non. Ah, heureusement. Ah,
0: ah, non. Ils n'ont pas cette technologie-là encore, parce que c'est ça, ça revient souvent. Ça. Là, en région, c'est la, la fierté du terroir. Euh, saint grâce est-ce que c'est la même chose un peu? Est-ce que vous avez beaucoup d'initiatives dans, dans, dans le même sûr, genre?
1: C'est sûr qu'on a un milieu agroalimentaire qui est un petit peu moins développé que l'estrie, dans le sens de c'est impossible. On n'a pas de malterie, on n'a pas de, de champ de, de céréales. Côté mais... climat aussi, vous êtes un ouais, peu plus nordique, l'on ben, va se le Dernièrement, il y a une houblonnière qui a fait ses premières plantations de houblons. C'est oh oui. sûr qu'on voit… C'est laquelle? carmanor euh, okay, okay. C'est dans le coin de Ragno. Okay. Donc, c'est sûr qu'aussitôt qu'ils vont avoir des productions, on va bien manquer de tout leur acheter ce qu'ils ont fait. Là. Pour euh,
0: Juste pour curiosité de même, est-ce que tu sais c'est quelles variétés font pousser?
1: Ben, les autres nous ont demandé quelle variété on voulait, puis on leur a répondu que. Citro-Mosaïque! Ben, non, on leur a répondu <rire> les variétés qui poussent. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on n'a <rire> pas de l'ensoleillement qui permet de faire de quoi de Néo-Zélandais. Mais euh, J'imagine qu'on y allait dans le plus classique, là, le cascade chinox, ce qui pousse bien en région Noguette. Euh, mais c'est sûr que nous autres, on essaie de travailler le plus possible avec ce qu'on a. Donc c'est-à-dire des petits fruits. Dernièrement, le, 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 tous les, les cultivateurs de petits fruits, ça a explosé. Là. Il y a plein de petites, euh, petites fruitières qui se sont ouvertes. Donc euh, l'arcousier, la camerise, euh, la mélange, ça vient tout du coin. Euh, on a aussi dernièrement travaillé justement, on parlait de miel, là. il y, a, il y a, Type culteur, là, ça pointe au stade pas loin. OK.
0: C'est qui, qui, qui sûr, ça,
1: ça commence à se développer, mais on, on fait avec ce que les gens de notre milieu sont prêts à nous fournir. Euh, C'est rare qu'on dit non il y a un monsieur à un moment donné qui a dit « Hey, moi, mon arbre, j'ai des petites pommettes, je fais rien avec, je vous amène ça. » On dit « OK, il est, nous est arrivé avec trois chaudières, de, trois grosses chaudières de petites pommettes. Il a dû passer comme deux jours à cueillir ça non-stop. » Fait qu'on a fait une bière à petites pommettes, sur euh... ah, C'est des bons
2: exemples, ça, des gens qui sont motivés dans la région à contribuer aussi. c'est la même chose de notre côté. L'année passée, une fille qui débarque enceinte par-dessus les épaules, là, elle était comme... Hey, J'ai un poirier, il est mûr, je ne veux pas perdre mes poires. On est allé chez eux, on a cueilli les poires, puis on a brassé avec. C'est vraiment l'idée de. Les gens sont fiers de ça, puis ils veulent contribuer aussi aux produits. T'sais. On a un projet euh, dans les derniers temps de cueillette de cerises sauvages. Euh, C'est une cerise qui est difficile à... difficilement accessible sur le marché. C'est des petites cerises à grappes qui poussent un peu partout au Québec, dans les bords de forêt, dans les bords de chemin, partout. Puis euh, on n'a pas, nous, le temps d'aller tout les cueillir et de trouver où sont les cerisiers. Mais les gens savent où sont où sur leur terrain. Donc on a fait un appel à tous pour récupérer, dans le fond, ces cerises-là. Euh, on a fait l'été passé, ça s'est super bien passé. On a brassé une coupe de, de keg de cette bière-là. Puis cet été, on essaie d'en refaire peut-être un 500 litres si les gens sont au rendez-vous. À date, on a de plus en plus de monde qui nous en apporte. Donc euh, c'est super le fun de voir que les gens sont motivés de mettre en valeur un produit qu'eux-mêmes ne sauraient pas quoi faire avec normalement sur leur terrain.
3: Ça en prend plus de, de choses comme ça de la communauté. Ouais. C'est la base. T'sais, on dirait que des fois, on, chacun est dans sa business, mais c'est tellement plaisant de partager, d'échanger, de participer à quelque chose.
2: Ben c'est ça. Nous depuis deux ans, on donne des plans de houblon au printemps. On a donné 400 plans de houblon. Hein, Puis le but, c'est de faire de quoi avec ça aussi dans le futur quand ça va être mature. Puis là, j'ai bon espoir. Avec les photos que les gens nous envoient, c'est très très cool ce que les gens ont fait. Dans <rire> quatre, à quatre ans. Ans.
0: tu te rappelles le plan de houblon que je t'ai donné Je va aller chercher cocotte.
2: Ah, mais ben non, les gens <rire> sont volontaires. Ils nous écrivent. Ça, nous écrivent ah nous écrits, Ils veulent apporter le houblon. Ouais. Ouais. On nous avoir des photos de la. Des... De... Tu
3: donnes cinq bière gratuites ou je sais pas là après. Ben
2: l'idée c'est de faire un faire Les gens vont venir voir comment on brasse la bière la journée qu'on ramasse le houblon. aussi la ça goûte finalement ce qu'il y a eu dans leur cours. C'est super, super fascinant. Je ne sais pas
0: qu'on continue sur vos implications dans vos régions. Je sais que Saint-Bancras, c'est complètement cinglé. C'est une soixantaine d'organismes. Mais avant, on va, on va goûter les bières que vous avez apportées, gars, parce que vous êtes ouais. longtemps pichet, puis il faut, faut boire ça au PC. Il fait chaud. Donc, <rire> il <fait chaud. rire> <rire> il fallait une raison.
3: Surtout, surtout dans le studio d'enregistrement, il fait chaud. <rire> ça,
1: c'est celle-là amenée par les 11 comtés.
2: Oui, donc celle-ci, c'est un assemblage ouais. euh, de bière sûres qu'on a fait euh, à la brasserie. Donc, il euh, y a un peu d'oxalis, qui est notre euh, bière souris à la marmite. C est, c est... À la marmite. Souris à la marmite, ça c en français, ça veut dire kettle sour. OK. Donc, euh, <rire> voilà, un peu d'oxalis souris à la marmite avec euh, la parallax, qui est notre lager. Euh, Refermenter avec des levures sauvages. Donc, on fait un assemblage de ces deux bières-là comme base sûre pour faire toutes nos bières aux fruits par la suite. Puis dans celle-ci, on a rajouté du cassis frais, dans le fond, les baies directement dans le fermenteur. Euh, donc, un peu, une part des levures sauvages la baie aussi qui vient rajouter une complexité dans la bière. C'est léger, 4,7 Puis, euh, le but c'est vraiment de mettre en valeur le fruit.
3: En tout cas, ça sent vraiment bon. Hey, on n'a pas fait de cheers,
4: par
3: exemple. Ouais, on va bon, cheers, cheers, ouais. cheers. Ouais, on est impolis. cheers. 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 Ah, tu l'as bien décrit, je trouve. Mm -hmm. Merci. C'est lui qui abrasse
0: ça. C'est
2: pas trop,
3: <rire> trop
1: acidulé c'est vraiment plaisant à matin. Là.
2: Ouais, le pH est assez bas quand même, mais je pense que la, la texture de la bière vient rajouter, c'est comme 3.2 de pH, c'est quand même même grinçant, là, mais on ne la mais, sent pas en bouche, on dirait que ouais, c'est des, ouais, des acides souples qui ont on
1: développer. Exactement,
2: ouais, je pense que aussi que c'est les protéines peut-être développées avec la lager, qui font en sorte que la texture, que la lager apportait à la base, mélangée avec les brettes, ça vient rajouter une texture qui camoufle un peu peut-être l'acidité. Donc Moi, avant de brasser cette bière-là, je pas tellement le cassis, mais on m'avait dit que c'était bon dans la bière. Donc, yep. j'ai fait le test, puis finalement, euh, j'apprécie le cassis maintenant. Vite, vite c'est
1: une question de dosage beaucoup. Euh, il n'est quand même pas évident à travailler dans une bière. Là, on a fait des, des petits tests, le dosage est vraiment très important, puis là, il est super bien dosé.
0: J'imagine que c'est quand même un, un, un gros défi. C'est quand même un, un peu un changement de paradigme que les, les brasseries ont vécu dernièrement avec l'arrivée des bières sûres. Euh, vous, quand c'est arrivé à la brasserie... Effect.
1: Quand c'est arrivé à la brasserie, nous autres, quand on a ouvert la brasserie, la grosse mode des bières soeurs commençait. Fait on s'est tout, tout de suite lancé là-dedans, même si on n'avait pas tout l'équipement pour le faire. Là. Quand on regarde nos premières brasses, nous autres, on fait, on fait du de, de sour à marmite. Euh, ouais, c est, c est sour, c'est ça. <rires> Mais euh, on n'avait pas <laughs> pensé <pantôt rires> les On pas Sour. On n'avait pas pantoute les équipements qu'il fallait, là, mais on s'est lancé là-dedans. Puis, vu qu'on voulait se diriger vers les bières aux fruits et des bières acidulées, c'est quelque chose qui, va, qui se perd vraiment très bien avec ça. Ben, on a décidé d'en faire un peu euh, une spécialité.
2: Ah, puis moi, ben, ben, de mon côté, dans le fond, c'est pas une nouveauté. Là. La brasserie a seulement un an. Fait que on était déjà dans, ça, vous, vous êtes dans la nouvelle tendance. Moi, j'adore les bières sûres. c'était juste de moi, je ferais juste ça. Mais évidemment, ce n'est pas, pas, pas nécessairement ça qui va se vendre le plus dans les régions éloignées. Les gens vont on, d'abord les, les accueillir avec une bière plus accessible. Par la suite, quand les gens commencent à goûter à ce genre de bière-là, ils se rendent compte que tout un monde s'ouvre à eux. Moi, ça fait partie de mon ADN. Dès mes départs comme brasseur professionnel à la brasserie Africana, euh, dès les débuts, dans les premières bières qu'on a faites, on a commencé à faire des bières sûres, euh, soit en barils de chêne ou euh, ou surie à la marmite. mais euh, donc, Ça fait vraiment partie de mon ADN comme brasseur depuis les débuts puis c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre euh, de l'avant avec le projet. Là. On, a, on a construit un chet qui peut accueillir jusqu'à 150 barils de chaîne On a un foudre qui s'en vient justement pour ces projets-là. L'idée, c'est vraiment d'accéder de, de, là-dessus pour le futur. Là. Une fois qu'on a une belle gamme de base, de vraiment développer ce côté-là.
0: Est-ce que c'est un pargrat grâce aussi? vous avez un chet? Est-ce que vous avez un projet de foudre? On,
1: on, a, on a une salle de chet. Euh, en ce moment, on a 16 barils dedans. Ils sont tout vides. En ce moment, aujourd'hui et hier, on a brassé notre première bière qui va éventuellement aller dans, dans nos barils qu'on a achetés.
0: Est-ce qu'elle a déjà un nom?
1: Euh, ça dépend si « Imperial Milk Stout » ça va être son nom final, mais en ce moment, c'est comme ça qu'elle s'appelle. ok euh, On a acheté des barils de Bourbon, là, c'est là-dedans qu'elle va. Aller. Tant qu on
0: retourne, Fierté Région, Implication, euh, Saint-Pancras, comme j'ai dit, sur le site, euh, allez voir euh, sur le site de la microbrasserie Saint-Pancras, vous avez dans « À propos ». Je pensais voir une description des, euh, des brasseurs, des propriétaires, mais non, c'est juste les implications faites d'une soixantaine d'organismes, euh, près de 60 organismes qui, euh, auxquels euh, vous impliquez autant dans le sport, autant dans, dans le domaine de l'éducation. Euh, ça fait six ans que vous êtes ouvert avec Homo. Est-ce que tu vois une différence dans ta ville depuis que la microbrasserie est là?
1: Pour de vrai, oui. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui se passent sans qu'il y ait le tag Saint Pancras à quelque part dedans. Soit on, on fournit de, de la bière, soit on fournit… Euh, on donne une petite aide monétaire, là. mais euh, ça, vient, ça vient des propriétaires qui ont une mentalité comme ça, de à la communauté, de s'impliquer, mais ça vient aussi de la communauté qui vient vraiment souvent nous voir pour chercher. Parce que c'est important pour eux autres que s'ils font un événement, ce soit un produit nord-côtier, soit mis en vedette aussi dans leur événement. Là. Ça, de plus en plus, c'est des gens qui viennent nous chercher, qui viennent, tu sais, je, je portais tel projet ou je fais tel événement, puis je voudrais que la saint pancras en fasse partie. Là. Fait que, euh, ils sont quatre propriétaires, puis ça, ils, je pense pour les quatre, c'est quelque chose qui est très important. C'est quatre puis, de la région? Euh, qui habitent en ce moment sur la région, okay. mais il y en a seulement une qui vient de la région. OK. Donc, euh, Karine, qui est une des propriétaires.
0: Puis pour la 11 comté, ouais. euh, là c'est vous, c est, c est des implications participatives des citoyens. Euh, J'imagine aussi que vous, vous être à la base de quelques événements. Quoi que vous avez juste en un an, là, on. Ouais,
2: c'est ça. Mais on déjà vous laissez une chance. À, mais ben après un an, tu vois déjà les gens nous approchent quand même pas mal. Puis euh, nous, on, ce qu'on fait souvent, c'est des, on offre des prix commandites, donc des prix vraiment, euh, vraiment bas pour les événements du coin. Euh, on a participé à tous les Saint-Jean-Baptiste des villages environnants, avec une douzaine de villages aux alentours qui avaient nos bières à la Saint-Jean-Baptiste, mais c'est le, le cas aussi pour plusieurs, plusieurs organismes qui vont nous contacter parce qu'ils font des levées de financement, par exemple, ou des événements. Et puis là, on va fournir la bière à des prix vraiment accessibles pour qu'ils puissent faire, eux, une, une belle part de, de profit là-dessus pour leurs organismes respectifs ou l'implication qu'ils ont dans la communauté. Donc, l'idée, c'est on veut le faire à long terme aussi, s'impliquer encore davantage. Je pense que ça a été prouvé maintes fois que... Les brasseries sont des moteurs de développement économique en région. Puis on n'a pas le choix de jouer ce rôle-là. Ça fait partie de notre ADN comme comme entreprise, mais aussi comme comme industrie. Donc toutes les brasseries en région ont un impact direct sur leur communauté. Entreprise citoyenne. Il faut pas se fermer les yeux. Exactement. Il faut pas se fermer les yeux là-dessus. Puis je pense qu'il faut contribuer davantage encore à ça. C'est bénéfique pour la communauté. C'est bénéfique pour nous. Puis je pense que c'est comme ça que le Québec devrait se développer à l'avenir aussi autour des entreprises locales.
0: Yes. Euh... Est-ce que j'ai un collègue qui aimerait rajouter quelque chose? Oui, excuse-moi, je suis texté à Barcelone. Bon, ça y est. Bien. <rire> Il texte. je euh, à... que je
4: me pose maintenant, est-ce que c'est payant pour vous autres de faire ça? Je sais, côté humain, c'est payant, bien sûr, mais côté business, que ça peut durer longtemps comme, pour faire quelque chose comme ça.
1: De, de commandité, puis. Euh, mais de... le côté
4: d'être vraiment très local, tout ça, ce qui très payant pour une compagnie ou vous autres, est-ce que c'est vraiment une affaire qu'on veut développer ça?
1: J'imagine que. T'sais que ça a déjà été parlé dans, dans votre podcast, mais le, le marché des tablettes est de plus en plus difficile pour les microbrasseries, éventuellement, il va saturer. Fait c'est sûr que ce qui va sauver le, la, la majorité des microbrasseries, c'est le rayon de 100 km autour. Okay, c'est euh, les gens que, que c'est dans leur ADN, là, euh, saint pancras là, que, qui, qui penseraient même plus boire quelque chose d'autre. C'est eux autres que quand, quand les, ta les tablettes à Montréal vont se saturer puis que les ventes vont peut-être commencer à diminuer... Euh, qui vont rattraper la, la chose. Là. fait C'est sûr que c'est le focus principal là, de vente proche de chez nous oui,
2: moi, ça fait partie de mes valeurs. Je ne vois pas comment je fais les choses autrement. C'est sûr que acheter du malt local, acheter du houblon 100% québécois, ce n'est pas ce qui est le moins cher sur le marché, mais ça reste quand même c'est ce n'est pas non plus démesurément plus cher. C'est comme les gens qui vont faire le choix de faire du bio, ils vont payer plus cher, mais au final, ils vont chercher une certaine part de marché là-dedans. De notre côté, tu vois, 65% de nos ventes se font dans la région, même dans la MRC du Haut-Saint-François. Okay. Quelqu'un à main levée peut savoir <rire> c'est où la MRC du Haut-Saint-François. C'est creux en estrie. Euh... C'est gros en estrie. C'est gros en, estrie. en, estrie. en estrie. estrie. Il y a, le il y a de mots, hein. de look, là es,
4: beau, Les brasseurs et
0: les jeux de mots, là, il, y a... il y a de C'était pas volontaire, vous <rire> verrez. Mais les noms de n'ont pas de jeux de mots.
2: Euh, mais non, c'est juste pour dire que dans le fond, euh, oui, il y a un impact. Sûr, que quand les gens voient notre bière dans les événements comme la Saint-Jean-Baptiste, comme l'expo agricole, comme des mariages, des choses comme ça, ben ils sont fiers de ça aussi. Ben oui. qu ils vont, ils vont, quand ils vont aller à l'épicerie, ils vont nous voir partout sur les tablettes. T'sais, les les de Cookshire, c'est notre plus gros vendeur. Fait, oh, je sais que les dépendants spécialisés n'aiment pas qu'on parle de ça, mais. Ils sont super bons, ils font une excellente job, les, les, les dépendants spécialisés. Mais comme disait Mathieu, les tablettes commencent à être saturées pour certains d'entre eux, dont l'espace n'est pas possible. De, tu ne peux pas mettre en valeur 600 produits en même temps. À Cookshire, euh, au IGA, on est à côté du bacon, on est dans section bière, on est à, <rire> à deux, trois places différentes. Quand il y a le Super Bowl, ils font une pyramide avec nos bières. Donc, ils sont vraiment fiers de ça. Puis oui, ça a un impact, le fait qu'on achète local, qu'on vende local. Ça, ça influence les gens à vouloir consommer davantage ce qu'on produit, finalement. Il y,
0: y a de quoi d'intéressant dans ce que tu dis avec le fait que 65 qui achètent euh, tes produits euh, localement. Quand on a parlé avec... Euh, la gang plutôt de Weber à l'affût. Et bon moi, qu'est-ce que j'aime justement avec les, euh, les micro brasseries qui sont en région éloignée comme vous, puis qui font de la distribution, c'est que vous pouvez vraiment avoir une carte de qui consomme quoi, où. Puis souvent en région, puis Saint-Pancras, on commencé de même, ça va être des produits plus traditionnels, ça va être des produits que le marketing des grands, des grands brasseurs leur martel à la tête depuis longtemps, blonde, rousse, blanche. Puis, puis je trouve ça intéressant que toi, tu me dis « ben non, moi, ben on boit de la bière sûre en région, on boit de la bière fermière en région ». Souvent, moi, j'aurais été, été porté à croire que non, ce serait plus des produits traditionnels comme de la blonde ou de la rousse.
2: Oui, bien sûr que nos plus gros vendeurs, ça va rester des bières plus traditionnelles. La, la bière qui vend le plus chez nous, c'est la blanche. Donc, okay. Je pense que saint pancras si La blanche prend une bonne part de marché selon ce que tes partners m'ont dit. Euh, la blanche <rire> vend… Mais il est, bien, est vrai, arrivé, bien renseigné non mais c'est vrai, oh, ouais, je connais André, je connais, André, je connais, je connais de Daniel puis oui il me disait que, que la blanche c'est un gros vendeur puis oui celle-là est pour nous au départ nous on n'est pas allé sur blanche blonde rousse etc on a commencé on voulait faire une lager. on a commencé une lager plus doublonnée avec des ingrédients locaux Ça à comme une blonde mais c'est pas vraiment la blonde que les gens sont en petite boire à une micro brasserie puis les gens nous demandaient en région avez vous de la rousse avez vous de la rousse et où votre rousse c'est quoi votre rousse puis on s'est rendu compte finalement cette mentalité là est ancrée dans la, la qu'on leur a brassé une rousse finalement mais on n'a pas été pour la rousse traditionnelle à Rich mm -hmm. Nous, on s'inspire beaucoup des ingrédients du coin. Puis, ça, on brasse des choses en fonction de ce qu'on a le goût de, de goûter, nous, ce qu'on aime boire. Fait que ça donne des styles qui sont un peu atypiques. Fait que vous verrez sur nos étiquettes, là, les styles sont un peu euh, durs à catégoriser. Fait que une rousse de campagne, qu'est-ce que ça veut dire? Vous, vous goûtez, euh, ça ne goûte pas comme une Irish Red Ale, ça goûte pas comme une Scottish Ale, ça goûte pas comme une Red American Ale, des choses comme ça. C'est assez unique comme goût, mais ça, les gens ils goûtent à ça. Puis, c'est de la rousse. Ça a l'air de la rousse. C'est tu sais. ça,
1: a l de... ça ouais, ah. les gens aiment la rousse. On l'embrasse. Puis, euh, on l'aime, nous aussi, finalement. Tu Il
3: sais. faut j'avoue
4: pas la Russe, que j'allais
1: amener une chance que je l'ai pas faite. Ben, ben, moi, j'ai envie vrai? de retomber à ben, amour avec blanche. ça. Donc,
0: on va justement ben. passer au produit de, de Saint-Pancras. Si tu peux nous la présenter, euh, s'il te
1: plaît, Mathieu. Oui, ben, c'est la cinquième bière qu'on a brassée à Saint-Pancras. C'est notre euh, start au café. Ouais, c'est la Pointe-Noire. Pourquoi je l'ai amenée? C'est quand même un exemple aussi. Là, on travaille avec un, le Manoir du Café, qui est une maison de torréfaction locale, Puis qu'on qu infuse à froid et qu'on met qu dedans. Je trouve que c'est un bon exemple de justement comment on a décidé de travailler avec les gens de Becamo et des environs.
0: Est-ce que tu connaissais Léo avant? Parce que Léo, ici, c'est un fan fini de stout.
1: Ah, non, je connaissais pas. On un bon choix d'assemblage. Il y
0: a Sébastien qui vient de mélanger les deux. On est rendu au troisième podcast. Je pense que Sébastien.
3: Ça va juste donner un petit peu de fruité à la stout. Ça va être parfait. Mais garde-moi-en juste pour que j'y goûte tout seul aussi.
2: Donc, ce que tu viens de faire là, ça fâche souvent les gens. Quand je me promène d'un kiosque à l'autre avec des fonds de verre, je leur demande de blender avec leur bière. Souvent, les gens sont, <rire> sont surpris et fâchés, mais le résultat est souvent intéressant. Oui, C'est un
3: genre de blend maison que je fais souvent avec la solstice d'été de Dieu du ciel. Pour moi, est peut-être un petit peu trop framboise. Ça. Souvent, je la blender avec un stout que, que j'aime bien. Oh C'est surprenant. Délicieux. Oui, wow. wow. ouais, vraiment bon. Ben, je vais écouter Strait
4: aussi parce que… Moi je, fais, le, le... moi, je fais des podcasts uniquement avec de, de la bière noire, puis Porter, <rire> tout ça, uniquement ça. Il y a quelque chose là. Hein. On sent vraiment bien gare. le café à, à la
2: ronde, puis en bouche, tu n'as pas l'amertume ou l'acidité du café. C'est vraiment la texture soyeuse de Stout, puis on est de tout le café, c'est vraiment
1: bien équilibré.
4: C'est qui, avec qui vous travaillez
1: C'est ça, c'est le manoir du café, avec Amo. Puis on trouve que le café prend vraiment une partie importante dans cette bière-là. Fait on ne serait pas capable de brasser cette bière-là sans le manoir du café qui nous torréfie sur place le café. Pis, parce lui, que il se vient, se vient avec son le café. De
0: cylindre. Comment il torréfie? Je pense, il, ben, écoute, brûle il, a, euh, il a
1: tout son équipement, lui. Il vient à la brasserie, il torréfie ça. Non, quand il vient à brasserie, il l'a déjà torréfié. Il torréfie dans son établissement, lui, puis il nous amène ça. Là, okay. pis,
3: là. Combien de pourcents
1: environ, euh, ton, ton start? Euh, mon start, écoute, chez euh, Mon Demi, je pense qu'il est aux environs de
3: 5 OK, oui, oui, ça, ça descend bien, puis c'est... Ouais, on, on vient de voir euh, Mathieu de la Onze-Comté
0: mettre de sa bière dans la start de, de Mathieu de Saint-Bancrasse. Est-ce qu'on a un assemblage unique au Britentieux? Ah, c'est très,
2: très, très bon. On hein, va
0: le, sortir le cassis, en bouteille hein. l'année prochaine. Oh, je
2: sais pas, une petite collabos,
0: je vous
4: envoie trois kegs. on va envoies trois kegs, on met un assemblage. <rire> Peut-être une, une, une assemblage. correspondance brascol. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup de vous deux, c'est votre branding. Branding vraiment fort, très fort. Vous autres, au début, quand ça commençait, c'était pas fort, puis tout à coup... Vous avez changé quelque chose d'intéressant. C'est devenu vraiment intéressant. Oui, oh, c'est beau. Vous, est... vous, avez... vous avez commencé avec un gros branding. C'est quoi le storytelling en arrière de ça? Oui,
2: bien, dans le fond, nous, on travaille avec un, un ami à nous qui est graphiste. Euh, il est professeur de graphisme, donc il connaît beaucoup les tendances. Il s'inspire beaucoup de ce qui se fait un peu partout dans le monde, dans différents domaines, pas juste dans la microbrasserie. Euh, puis lui-même travaille avec un dessinateur, okay. euh, Simon Roy, qui, lui... est fasciné, fascinant, en fait. Il va, il va prendre deux idées, les mettre en dessin très ouais. simple avec un petit trait fin. d'avoir une souffleuse sourire. avec une corneille genre. Ouais, c'est ça, exactement. Une <rire> souffleuse qui fait un « fuck you ». Donc, l'idée, c'est vraiment de, de mettre, faire un petit, un petit clin d'œil à travers le dessin, puis faire un branding qui est assez épuré, mais qui, en même temps, euh, démontre bien notre, comment dire, la, la fraîcheur de nos produits, de mettre en valeur vraiment le, ça, cette, cette idée-là. Classique, mais un peu fou de ce qu'on fait. Puis, okay. euh, je pense que les gars ont bien réussi avec les, euh, les, les que noms que, que
3: vous choisissez. C'est comme euh, l'hiver des Corneilles. Euh... De... Oui, bien
2: ça l'idée c'est vraiment encore là de mettre en valeur, comme saint pancras l'ont fait aussi à plusieurs occasions, c'est de mettre en valeur aussi à travers le nom de nos produits. Ouais. La réserve des étoiles, c'est qu'à Mégantique, il, il y a une initiative pour le ciel étoilé, donc pour protéger les étoiles. Donc à et Tune, on voit mieux les étoiles que quand je vais dans le haut de la Naudière à Saint-Michel-des-Saints. Il y a vraiment une initiative pour baisser la luminosité. Puis On a fait une bière dans le fond, en collaboration avec les gars à l'Astrolab, les gars et les filles à l'Astrolabe pour mettre en valeur dans le fond ces initiatives-là aussi, parce que c'est ça qui définit un peu notre région. Là.
1: Nous, nous autres, à la base, le branding, c'est un peu les propriétaires qui l'avaient fait eux-mêmes dans le tête. Euh, J'ai souvent vu André travailler sur son ordinateur pour désigner des, des étiquettes. Là. Il, il faisait une bonne job, mais on s'entend que c'est une job de quelqu'un qui travaille pas là-dedans. Euh, mais déjà, justement, les noms, côté branding, la, la Flume, la Pointe-Noire, la Duncan Curse, c'est tous des, 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 des noms qui, qui, qui évoquent la région, qui ont une histoire. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà important au début. Ah, pour ça, quand on a déménagé à l'usine, ils ont tout refait la, 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 la surface, là, donc tout euh, l'aspect visuel. On a, il y a eu un, un logo qui est plus épuré. Puis euh, ce qu'on voulait faire, c'est justement avec notre, notre, euh, notre petit, euh, mot le Nord, nos légendes, là, donc euh, rappeler euh, les, les, les objets qu'on peut retrouver dans notre garage, confortables, euh, un petit peu ancien temps. Il y a comme une, une vieille raquette à neige là, sur, sur la Wapishka. Donc c est, c est... Quand on parlait tantôt de mettre le, le, la Côte-Nord en bouteille, c'est aussi ça, on voulait que ça se reflète dans, dans le branding. Puis, mm.
2: uh. Parce que en fait, ces raquettes-là, justement, c'est des raquettes inou qui servent à grimper des côtes. Il y a des raquettes de toutes formes pour différentes fonctions. C'est dans la forêt, c'est okay. une montagne. Puis c'est la Côte-Nord, c'est la raquette traditionnelle des, euh, des Amérindiens de, de la job, région. Ouais. C'est pas
1: une raquette l'image qu'on a trouvée sur internet, celle-là, c'est une photo d'une raquette que quelqu'un avait vraiment dans okay, son okay. garage avec Homo. La crabe bitter, c'est la même chose, c'est une, une cage de crabe, c'est pas une image qu'on a trouvée à quelque part, c'est une photo d'une cage de crabe pendant, je sais pas, je pense qu'elle est plus là, mais pendant un bout, tu étais accroché aussi au plafond, là, à l'usine, okay, okay, on okay. avait suspendue au plafond.
0: L'image, c'est important, puis euh, on en parlait tantôt, uh, of the record, mais tu sais, comme la crabe bitter. Cette, cette bière-là, tout le monde la connaît. C'est une bière qui goûte aucunement le crabe, qui goûte juste un peu le, 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 le sel, en fait, de, de, de l'océan. Mais c'est ça, c'est un, un bon flash. Parce que vous avez dit, on va avoir une crabe bitter, puis le monde, il m'en parle. Là, la, la bière au crabe, tu sais. On,
1: on s'est fait parler de ça, puis les gens nous disent souvent, ah, oh, vous avez fait un bon coup marketing, mais à la base, là, ça s'est fait... Autour d'une bière chez Opéra, parce que c'est un, une collabo avec Opéra. Okay. Puis André est en train de boire une bière, les autres faisaient une bière au Nord, puis euh, ça fait comme Ah, OK, c'est qu'au nord on devrait faire une bière au crabe ». Les gars sont venus, on a eu du fun, on a de bras, ça, sans prétention, là, tu puis euh, finalement, ça nous a tellement parlé à salut, bonjour, partout, partout, que. Euh, le monde nous, a, nous en a commandé, puis on n'a jamais été capable de fournir. L'année d'après, on s'est dit, on va la refaire, puis on l'a travaillé. On a... Mais à la base, c'était juste un projet le fun. On cherchait une bière qui aurait un produit typiquement nord-côtier dedans. Mm -hmm. On cherchait une bière avec un produit de la mer. Il y avait le, tous les Oyster star qui existaient déjà. Qu on savait que c'était faisable. C'était de trouver c'était quoi le fruit de mer nord-côtier qui vit très bien dans une bière. Pis on a vraiment aimé justement le petit côté iodé, salin, que ça amenait, mais sans donner une saveur de crabe. Parce qu'on sentait que si c'était une bière au crabe, ça serait pas de jode. Écoute, là, moi, j'ai eu
4: du monde, de l'Espagne, qui m'ont demandé c'était quoi. Parce que moi, je viens d'un côté très... Euh, à côté de la mer, puis tout le monde était comme, comment ça, une bière au crabe, c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Même, moi, même nos, nos clients, nous autres, puis nos amis nous autres, aux États-Unis aussi, ils voulaient savoir si ils pouvaient faire une bière du chowder. Pas de bière chowder, mais il y a beaucoup Bien. de monde qui nous ont des questions là-dessus. Il y a la un, Hop, un autre
3: euh, ingrédient, je ne sais pas, les crevettes ou quelque chose qui vous a inspiré, une autre bière. Tu euh... je me disais, c'est les crevettes. Cool. Ouais. Non, c'est ça. Euh, aussi particulier que ça
1: encore, euh, on n'a pas trouvé. Je pense qu'on fait un test avec des oursins, ouais, ouais. ce n'était pas, pas plus fort. Les, ah, les euh, algues, les algues on les souvent. Ouais, c'est ah, ouais, vrai que pour moi, ce n'est pas un, un ingrédient particulier, mais pour les gens, je pense que c'est un petit fruit qui est typique. Nord-côté, de la chicoutée. La chicoutée, oh, oui, c'est oui, une un sorte de
2: ronge, c'est un euh, aux framboises un peu. Ça. Ouais. Mais
1: c'est une saveur qui est aussi, je parlais du cassis qui peut être difficile à intégrer dans une bière, mais la chicoutée aussi, c'est le lait. C'est le fun, on a trouvé, euh, je crois, Rivière-au-Tonnerre, un gars qui fait un thé. À la Chicouté, puis on l'infuse dans la fleur de feu. Oh. Puis, euh, Mais de même, là, de travailler comme ça, c'est vraiment intéressant. Le chicouté, ce hein? pas juste
0: au Québec. On vient d'avoir Mathis Grooveman de Bob Magnol qui, qui nous contait qu'en Suède, d'où il vient, les bières au chicouté, c'est très populaire. Est-ce que euh, à la Comté, à la 11 Comté, est-ce que vous avez une bière iconique comme ça?
2: Bien, pour l'instant, euh, pas comme tel, on le fait beaucoup sur place. Que les gens qui vont venir nous voir au kiosque, au festival ici à Chambly ou encore dans les différents festivals qu'on va faire pendant l'été, on a de nombreuses bières qu'on ne sert pas encore en canette. Au début, on devait avoir une embouteilleuse. Là, ça a été assez compliqué. Finalement, on s'est commencé avec une, une, une encaneuse. Fait on fait de la canette maintenant, ce qui a ouvert un autre marché aussi. Les gens qui vont faire du ski, de la pêche, euh, du plein air aiment beaucoup mieux avoir une canette qu'une bouteille euh, à chasse aussi. Mais l'idée c'est vraiment, de, donc avec les canettes, une rouge, une rouge des Flandres ou encore une, une bière spontanée, ça se met pas mal moins bien en canette. Donc c'est des produits qu'on a uniquement en fût sur place, qu'on voit avec les fruits entre autres et tout ça. L'été dernier, pendant qu'on avait notre kit de recherche-développement, euh, avant qu'on aille le gros kit pour, pour brasser industriellement, on a travaillé énormément avec des, des, des herbes du coin, euh, des, des fines herbes qui ont poussé dans la région ou encore des, des herbes vraiment locales. Euh, entre autres, le bourgeon de peuplier, les fleurs de tilleul, les choses comme ça qu'on qu cultive dans, fond dans la région, qu'on cueille nous-mêmes.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un fruit ou une herbe ou un
2: champignon qui, qui, est, propre,
0: qui est propre de votre région?
2: Euh, c'est dur à dire, non, parce que l'Estrie, dans le c'est assez vaste. Ça, ça, ça touche au centre du Québec, ça touche à la Beauce, ça touche à Montérégie. Donc, ce sont des trucs qui sont un peu plus euh, communs dans la culture québécoise, si on veut. Euh, la Côte-Nord ou la Gaspésie, la sont des régions plus éloignées qui ont un, un écosystème aussi qui est différent, euh, moins commun, disons, pour les gens des grands centres. Ça ressemble un peu à Bécomo. C'est un peu plus unique.
0: Hein? À Bécomo aussi, ça doit ressembler comme à la Là, vous êtes un peu euh, sur le nord.
1: Euh, oui, ben en termes de fruits qui poussent, là, mettons, on travaille beaucoup avec la puis et l'armuzier, mais ça, en vrai, c'est des, des fruits qui, à la base, poussent genre en, en Sibérie, dans le nord. C'est sûr que ce qui pousse chez nous, c'est plus différent que ce qui va pousser dans le coin de l'Est. Exactement, beaucoup plus dans le ouais. soleil. Mais nous, tu vois,
2: les, 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 certains des fruits qu'on va cultiver dans la région qui sont sauvages, à l'état sauvage, voir les, les cerises à grappes, le pain bina qu'on a aussi beaucoup dans la région. J'aurais suis en train de monter un petit inventaire de tous les pommiers sauvages, pommetiers sauvages qu'il y a sur ma route entre chez nous et la brasserie. Je suis rendu à 12 puis j'ai même pas fait le tiers d'un chemin que, qui mène à la brasserie. Donc l'idée c'est vraiment de voir ces pommes-là une fois qu'elles vont être gelées, mettre en valeur euh, la, la pomme gelée aussi dans des bières, de mettre en valeur ces fruits-là sauvages. Il y a des pruniers sauvages euh, indigènes au Québec aussi qui poussent dans la région. Donc, on veut mettre tout ça en valeur. Il n'y a pas encore beaucoup de culture, là, ces fruits-là. Euh, je peux pas dire que ça va être en canette l'année prochaine, nécessairement, mais on travaille avec ces fruits-là à petite échelle pour faire nos tests, pour éventuellement, un jour, pouvoir mm. mettre ça encore plus en valeur. Là. Donc Autrement, c'est framboises, griottes, euh, les, le cassis, le sureau, des, des
3: fruits fond, qui sont cultivés dans la région, là. le miel, le sirop d'érable. Je t'entends beaucoup parler euh, bière surette, tout ça. Est-ce euh, que tu vas nous faire de la fermentation spontanée?
2: Bien, on en a fait une fois déjà. On n'a pas de cool chip, mais okay. comme un magicien n'a pas besoin de chapeau pour faire apparaître un lapin, oh.
3: <rire> euh, on n'a pas, nous, de cool chip.
2: Ce qu'on fait, c'est qu'on refroidit la bière euh, de façon euh, traditionnelle avec un échangeur à plaque et par la suite, on fait fermenter ça spontanément dans les barils de chêne. Okay. Bon, la flore des barils de chêne, elle, n'est pas apparue là toute seule. C'est l'accumulation de plusieurs bières successives qui ont laissé leur trace, finalement, de là. Il y a certaines des levures sauvages là-dedans qui ont été isolées. Euh, par nous en laboratoire avec l'apocatière la le labo, solution brassicole à l'apocatière Donc, ils ont isolé pour nous des brettes qu'on a récupérées dans des fermentations de fruits ou encore dans des fonds de bouteilles qui datent d'une autre époque. Et puis de là aussi, il y a tous les fruits qu'on rajoute qui amènent eux-mêmes leur propre flore. Euh, c'est même qui est apparu, finalement, la Parallax. On a fait une bière aux framboises. On a récupéré la lie avec toutes les framboises, faire une deuxième bière aux framboises. Puis on a récupéré le dépôt de levure de cette bière-là qu'on a pitché dans notre lager. Et c'est de là que vient notre, euh, notre, notre lager brette, finalement. Donc, il n'y a pas juste des brettes là-dedans. Il y a un paquet d'affaires. On ne sait pas ah, tout ce qu'il y a. Tu bois ça ici au festival? Oui, la Parallax est en service en ce okay. moment, même, euh, au bar, euh, au kiosque 93. Okay.
0: Et, euh, vous avez combien de lignes en ce moment au euh, bière et saveur euh, huit. Vous avez 8 lignes. Ouais. Donc, en terminant, projet pour
1: 2020? Euh, nous autres, on en a parlé un petit peu tantôt, mais là, on a deux nouvelles salles, la salle de chien, puis on a la salle qu'on appelle ouais. la, la salle des bebites, pour toute fermentation atypique qui ne sont pas du saccharomyces. 16. Euh, ça, ça se met en, en branle dès maintenant. Euh, c'est pas mal les deux gros projets sur lesquels on va travailler. Là. Puis, c'est sûr qu'on va changer de la, de la bouteille à la canette cette année, si ce n'est pas l'année prochaine.
3: Est-ce que c'est un changement complet ou des versions. Euh, Nous autres, plus On va varier tout, hein? tout ça, qu'on en bouteille. Tout,
1: tout ce qui est dans les deux salles que je viens de parler, on s'est gardé notre petite embouteilleuse à 4 mètres, ouais. qu manuelle, qu'on ouais. faisait l'embouteillage avant, puis c'est là-dedans qu'on va faire des bouteilles de 750 ml. Je pense que c'est le meilleur des pour, deux mondes. C'est ça, ça. puis la canette va être pour nos produits réguliers. Fait que bon ça va beau. être ça, pas mal les projets fait de cette année. Déjà, cet été, on a agrandi, on a rentré deux nouveaux fermenteurs de 4000, ça c'était le projet de cette année. Ah oui. Ça fait va être beau, je
3: pense, votre branding en canette. Là, ça...
1: <rire> ben, moi, j'ai vu des, des, des ébauches, puis euh, ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Je t'imagine.
3: Comme ça, bonne chance.
0: Vous êtes ici jusqu'à lundi On yep. fait ça salle bière et saveur de Chambly pour la 11 Comté, projet 2020?
2: Oui, bien sûr que la mise en marché à grande échelle des bières sûres, des bières aux fruits. Donc, on, on travaille en ce moment un processus pour pouvoir la mettre en canette sans danger. Euh, <rire> autrement, on a une petite embouteilleuse, une petite tireuse euh, par gravité qu'on va utiliser peut-être aussi pour certains produits en question. Le foudre euh, qui s'en vient euh, d'ici la fin de l'automne. Donc, euh, on va brasser là-dedans l'horizon des événements que notre bière... Euh, on pourrait dire spontané, certains me diront des roches s'ils veulent, mais c'est une, une bière qui ferme en naturellement dans, dans, dans le foudre, fois après fois, sans aucun ajout de levure su, supplémentaire, qu'est-ce qu'il y a déjà dans le foudre. Et puis, euh, autrement de ça, ça va être encore le développement de nouvelles recettes, mettre en encore plus en valeur les produits du coin. Puis, euh, ça, on, la bière d'expo, elle va être dans tous les expos.
0: Je vous remercie les gars, Mathieu, Mathieu, merci beaucoup pour le temps, la générosité. Alors, cheers! Léo,
4: tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'ai été vraiment bonne la bière. Oui, les deux bières, toutes les bières
0: qu'on boit au festival sont exceptionnelles.